0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a, a comenzar con el tema que habíamos dejado ayer, con esto de, de qué nos pasa con las emociones en época de pandemia, todo un temita. Y acá estamos con Vero, nuestra amiga, nuestra casi psicóloga, que nos va a ayudar un poquito a ver cómo podemos ir transitando y gestionando todo esto que nos pasa, qué herramientas podemos usar. Lo vamos a abordar desde, desde varios lugares. A ver, ¿cómo transitamos todo esto? Hola Berito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bella?
1: Todo bien, bien. todo bien. Bien. El tema de las emociones para mí, ¿Sí? es, en general, una experiencia ¿no? sí. humana y como toda experiencia humana, compleja. Bien. Las emociones, digamos, están ligadas eh, con lo físico, con el cuerpo, con las manifestaciones físicas. ¿no? Todo el mundo ha experimentado eh, ponerse colorado cuando se siente vergüenza o se las manos cuando se siente nervioso. Ese es un, un costado de las emociones, ¿no? Uh -huh. El costado físico, ¿no? La transformación en, en el cuerpo. Piera eh, Daignat dirá, y las. Que contamos también con el aspecto, que sería el registro psíquico, ¿no? que tiene que ver más con la cualidad de la experiencia, ¿no? satisfacción, satisfacción, ¿no? agradable, desagradable. Claro. Y los sentimientos, que sería la posibilidad que tiene el ser humano a partir del lenguaje, de dar nombre, de nombrar a eso que le pasa, darle nombre a esa experiencia. ¿no? Sí, nombrarla ¿no? a través del lenguaje, darle una representación simbólica esto es fundamental porque poder nombrarlo poder representarlo a través del lenguaje también es una forma de hacer propio eso que sentimos ¿no? hacer propia la experiencia y al mismo tiempo el lenguaje nos permite compartirla ¿no? claro. cuando nos encontramos con otro y podemos expresar lo que sentimos eh, lo podemos compartir, generalmente conectamos directamente a la emoción del otro, no a la afectividad del otro y se genera lo que llamamos empatía, ¿no? poder ponernos en el lugar del otro Tal y, cual. y hacer una experiencia compartida.
0: Bien, bien. Y principalmente, ¿qué, ¿qué es lo que nos viene pasando con esto, viste, que nos genera tanta, tanta angustia, ansiedad, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas emociones. Esto también de, de estar eh, con los afectos. Cuando, depende de las familias, como estén conformadas. Quizás haya muchos que tengan que estar con sus hijitos todo el tiempo. O con la pareja. O solos. Y, y bueno, genera muchas cosas. ¿Cómo, cómo podríamos hacer para, para, de alguna manera gestionar esto. ¿Cuál sería la, la forma como más saludable? Sé que, que, que es difícil... Porque nos atravesó de una manera... Que nunca nadie podía imaginar una cosa semejante, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos hacer?
1: La situación que estamos vivenciando en este momento, ¿no? La ¿Sí? pandemia es un hecho absolutamente disruptivo... Marca un antes y un después... Ah. Por lo cual sería interesante poder reflexionar, pensar sobre cuál es nuestra relación con nuestros afectos, con lo que sentimos con lo que nos es propio ¿no? Sí. y eso también permite reflexionar ¿no? sobre nuestros vínculos ¿no? sobre nuestras familias, hijos eh, parejas, etc. Uh -huh. pero en general esta situación nos ha intentado a tener que reencontrarnos con nuestras emociones, con nuestros afectos con este sentir que no es propio claro en ese sentido reflexionar sobre cómo nos vinculamos con nuestros afectos con nuestros estados antes de esta situación y actualmente qué interesante general, esto que en, decís, general, ¿no? uh -huh, en general antes de, de, de esta situación eh, nuestra vida pasa velozmente ¿no? con un montón de actividades con un montón de, de situaciones ligadas sí. a la satisfacción a a cuestiones concretas, ¿no? a trabajar, a estudiar bueno, sería interesante preguntarnos qué lugar le damos en ese momento a nuestros afectos, a nuestro sentir claro el momento actual que estamos atravesando nos eh, otorga más tiempo, ¿no? más espacio y tiempo para encontrarnos con esos aspectos en general en la vida cotidiana en lo diario Encontramos mil situaciones para evadir, no, eh, enfrentar esos aspectos y, y encontramos miles de actividades, ¿no? Claro, porque nos, nos incomodan. En la actualidad eso se dificulta bastante porque tenemos que estar en nuestras casas y compartir con nuestras familias. Y bueno, es cuestión de retomar eso, qué sentimos, cómo lo sentimos, ponerlos en palabras y compartirlo, creo que fundamentalmente... En primera instancia, por ahí Es necesario ponerlo en palabras compartirnos ¿no? Me está pasando claro. esto eh, Fundamentalmente porque en esta situación eh, las, las emociones Cambian todo el tiempo ¿no?
0: Constantemente, sí. Constantemente. Sí. sí, yo también Tomando un poco esto que vos decís de, de compartir qué es lo que nos va pasando Y cómo nos sentimos También creo que, que está bueno Que tengamos conciencia de tenernos y tenerles a las personas que nos rodean paciencia, ¿no? ser como un poco más tolerantes y, y de alguna manera decir bueno, me está pasando esto bueno, listo bancame, ayúdame. a vos te pasa tal cosa tenemos que ser como muy pacientes y compasivos con nosotros mismos también, ¿no? y, y no estar... Eh, de alguna manera castigándonos no, no puedo estar así o nada, aceptar y dejar que esto sea de manera fluida y que salga lo que tenga que salir porque creo que cualquier emoción o sentimiento que nos surja en esta situación es válido eh, sí poder obviamente las emociones negativas entre comillas, porque yo siento como que no hay quizás esta cosa de, bueno, esto que me pasa es malo, o es bueno, o es positivo, o es negativo es lo que me pasa, y ya y, y si nos bifurcáramos por ese lado bueno, iríamos al lado de, de de las sombras y de la aceptación de toda esta cosa, quizás que, que que cuesta un poco más de aceptar, pero bueno no yéndonos para esos lugares decir, bueno, a mí me está pasando esto, me siento mal me siento triste, estoy angustiado mmm, no buscar caretearla, tampoco viste, exacerbar todo pero bueno, tener contacto con lo que pasa y ser pacientes sobre todo con nosotros mismos para también darle lugar al otro a que pueda también permitirse de alguna manera canalizar ¿no? esto, esto que uno siente no sé, ¿qué qué es lo que te parece a vos?
1: sí es fundamental ¿no? de dar expresión digamos, a, a lo que nos está sucediendo ¿no? y compartirlo con las personas que nos rodean para que puedan digamos, entender, comprender nuestro estado ¿no? en esto de pensar qué herramientas teníamos antes, o sea, qué espacio y tiempo le dábamos a, la emoción, a las emociones y a nuestros afectos antes claro. y con qué herramientas encontramos para trabajarlas bueno, la primera herramienta que tenemos es la palabra, ¿no? Claro. Las emociones pasen por la palabra, es, como dije antes, una herramienta para apropiarla y para poder compartirla. Claro. Eh, esas emociones vi vienen circulando, y Freud hablaba de un mecanismo muy importante, que es la sublimación, sí. que nos permite poner en relación toda esa energía, todas esas emociones con actividades creativas con la música, con la danza con el arte, con la literatura Bien. es como una herramienta que eh, sería muy interesante de utilizar ¿no? en este momento en que tenemos tiempo en que podemos dar curso a estas actividades Claro. incluso como vos decís eh, estamos en contacto con nuestros niños y entonces es como importante también dar espacio a la actividad lúdica a, a, a poder jugar y transitar también con ellos esa situación. Digamos, el ser humano tiene múltiples herramientas para poder eh, trabajar sus emociones. Fundamental poder conectarse con ellas. ¿no? Claro. Creo que uno de los trabajos fundamentales del análisis es poder eh, que la persona el sujeto tenga conexión con lo que siente mira lacan que la verdad del sujeto que es la búsqueda, la búsqueda del análisis uh -huh. la verdad del sujeto no está ni en lo que dice ni en lo que piensa ni en lo que sino en lo que siente claro y, y es un trabajo arduo porque a veces es parar un poco el, 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 lo cotidiano y pensar en eh, en eso, en cómo nos sentimos. Sí. ¿no? Es fundamental. Buenísimo. Eitalmente. Buenísimo. Sí, 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 ¿Sí? Es,
0: es muy interesante esto que decís porque um, también está como, como en juego esta cosa de, de compartir con el otro desde este lugar eh, en el que uno no sabe ni siquiera cómo a veces sostenerse a uno mismo, ¿no? Entonces nada, buscar este tipo de herramientas ayuda, ayuda y también se, se genera otra cosa en, en familias donde, bueno quizás son muchas personas o a lo mejor no tantas pero bueno, en espacios reducidos como departamentos poder encontrar también el lugar para estar uno un poquito solo no que cada uno tenga su espacio es un, es un tema y, y no invadir el espacio del otro porque estamos... Ya hace casi... Ya pasamos los cinco meses. Y nada. Tenemos que compartir tantas cosas. Eh, 24 por 7 ya por cinco meses. Es como que es una eternidad. Eh, se va poniendo como un poquito más heavy la cosa, ¿no?
1: Sí, totalmente. digamos El compartir todo el tiempo con el otro... Sí. Se, es, es complejo. Se necesita también encontrar... Espacios que son propios, ¿no? Espacios donde uno pueda eh, estar en, en, en soledad, claro. con uno mismo. Claro. ¿no? Y eso es eh, un trabajo arduo. Lo necesitan los adultos, lo necesitan los niños, eh, lo necesitamos todos. Y es importante. Eh, me parece que propiciar esos espacios es, son saludables, totalmente. Y. En esa búsqueda de conectarse con las emociones para poder tramitarlas y poder transformarlas en palabras, en actividades lúdicas, en todo lo que tenga que ver con los mecanismos sublimatorios, es fundamental porque todo lo que no pasa por ese, esos mecanismos, no son metabolizados, uh -huh. se transforman básicamente a veces en agresión. Claro. Y eso afecta muchísimo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, seguro, seguro. Sí. Entonces, digamos, cómo, por un lado, fomentar esto de poder conectar con lo que sentimos, poder conectar lo que sentimos nos permite metabolizarlo, primero, uh -huh. nombrarlo, trabajarlo y no dejarlo, digamos, pasar directamente a la acción claro, no y, y ese es, es importante, sí, es sí,
0: importante. seguro, sí, no y también pensaba esto que, que esto ha generado en todos, bueno a nivel mundial, global ¿no? esta cosa de encontrarnos con el tema de de la muerte y también del no control, ¿no? Esto que nos ha cambiado la vida así tan radicalmente, yo creo que, que nadie que viva en este planeta puede decir que sale de esto sin que nada se haya modificado, o sea, creo que en todos ha modificado algo, en las relaciones, en, en a qué cosas darle prioridad, o sea, me parece que, que es una modificación a nivel humano, mental, emocional energético, espiritual, todo, o sea, conlleva todo y, y bueno, nada, poder ver cómo cuál es la mejor manera de, de poder transitar por esto y este tema que te comentaba del control que es algo que naturalmente pasa de siempre nos hizo como un cachetazo de realidad de que realmente no controlamos absolutamente nada, o sea, la vida cambia segundo a segundo ya desde el cuerpo, desde lo biológico, se modifica. Hace 10 minutos eh, no éramos los mismos. Así que, bueno, nada. Pero darnos cuenta y aceptar que es así, que no controlás nada, es un tema también. Un tema, me parece, bastante como profundo para, para trabajar.
1: Sí, absolutamente. El, esta situación nos ha puesto... Eh, en la necesidad de enfrentar eh, la muerte como un hecho eh, cercano básicamente, en general lo pensamos como algo abstracto o lejano o en el futuro o se presentifica, se hace presente digamos en, en, en una situación particular, en un virus, en una enfermedad, o sea, si bien la muerte la enfrentamos todos los días, no lo hacemos de manera tan directa o tan consciente claro. de eso, de saber que podemos enfermar y con eso eh, eh, tener consecuencias. ¿no? La enfermedad y la muerte son cuestiones eh, bastante difíciles de tramitar para el humano, con lo cual también intenta dar irlas. Y claro. esta situación en general eh, lo expone abiertamente. Claro,
0: estamos en contacto permanente
1: todo el tiempo. Y, y me parece que, que, bueno, lleva a reflexionar y a pensar. Digamos, el control nos, nos, el control en general se, se ejerce como para dar esto, ¿no? Eso que es incontrolable, que claro. es la muerte, ¿no? Claro. Eso que no sabemos. Y el control y la muerte Están como Bastante ligadas ¿no? Sí. Jugamos a controlar Para evadir la cer una certeza Que es la que estamos expuestos A la muerte El control nos da Una falsa sensación De, de seguridad Claro ¿no? Que nos permite sobrellevar y, O adaptarnos A, a esta existencia claro. Básicamente eh, una falsa seguridad que en algún punto también se quiebra ¿no? la certeza de la muerte es algo que tenemos todos pero verla tan de cerca tan cercana eh, o pensarla tan cercana es, eh, realmente exige realmente un trabajo energético, psíquico muy importante, ¿no? Sí. muy importante sí,
0: seguro, seguro, sí la verdad que sí, además con, con la cultura que tenemos nosotros con respecto a la muerte, ¿no? O sea, en, en otras culturas la muerte se vive de una manera muchísimo más natural, tiene otra aceptación, o sea, se tiene como, como no la idea, pero sí el concepto de que, el, de vivir el cuerpo como un envase, como un vehículo para transitar esta experiencia del ser, entonces, es como que lo que se perdería sería ese vehículo nada más. Y acá no es así. Eh, para nosotros tiene otro peso el, el perder una persona, el dejarla de, de ver físicamente, ¿no? Eh, bueno, a mí particularmente desde el enfoque del yoga, tengo una visión completamente distinta. Entonces, bueno, quizás, no sé si no me cuesta tanto, pero bueno la vivo desde otro lugar pero bueno, obviamente se entiende y, y, y nada y es como bastante duro el hecho de estar tan en contacto yo pensaba y hablaba también con algunas personas este tema tan angustiante de hablando de esto de, de, del COVID eh, entras con, con tu familiar a la guardia del hospital y chau, es como que no sabes si, si lo vas a volver a ver y si lamentablemente esa persona no sale también lo que pasa en la psiquis de esa persona es que se tiene que, que ir de este mundo de una forma tan diferente a la que uno conocía porque en el último de los casos bueno te enfermabas y estabas con tu familiar ahí recuperándote o si te toca morir bueno pero estabas acompañado, ¿no? O sea, para la persona que se interna, como para el familiar, es durísimo. Creo que es durísimo.
1: Sí, completamente. Completamente, seguramente. Me parece que esto nos, nos hace rever, ¿no? Primero, pensar eh, que... Eh, el peligro a lo que estamos expuestos y el peligro a lo que están expuestos las personas que creemos, ¿no? Claro. Eh, la muerte es un hecho, todas las culturas que en general han producido rituales o formas claro. de reflexionar, de pensar sobre la muerte, ¿no? Eh, la, desde las religiones, distintas ritualizaciones, uh -huh. generalmente hay todo un proceso de... de de despedida, ¿no? Que permite y vehiculiza esto que es necesario luego de la pérdida de alguien querido, que es el duelo. Claro. ¿No? Entonces, también pensar qué sucede cuando esto está impedido, qué, qué mecanismos utilizar cuando esto está impedido, ¿no? Cuando claro. no puede despedirse, no puede acompañar a su familiar saber que va a encontrar su finitud en plena soledad y que uno no puede acompañarlo y, y después hacer el duelo. Claro, ¿no? porque sin creo que también... sin poder despedirlo, claro. ¿no? Sin poder ni siquiera hacer el ritual de nada, de, 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 de poder acompañarlo en su último lugar. Creo ¿no?
0: que también este tema de, de no poder ritualizarlo también conllevaría una cosa de que el duelo de alguna manera es como que no sé si lo podrías iniciar de la misma manera, ¿no? Porque hay algo que se corta, ¿sí? Me parece que al, al, al no tener el contacto con, con, con tu ser querido y verlo en esa situación, quizás queda a lo mejor como una cosa en el inconsciente de no sabes bien cómo lo que pasó, ¿viste? No sé cómo, cómo se arrancaría el duelo en esta situación. Es bastante complejo.
1: Sí, el duelo en general es un proceso normal, no es un proceso que, que iniciamos con la pérdida de, una per de un ser amado, de una sí. persona amada, de un ser querido, y en general es un proceso que se hace lento, no digamos desde la despedida hasta después sacar eh, ¿no? todo, todo este, este ritual que se tiene a veces de sacar la ropa, de sacar, de, 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 de renovar los espacios en los que se eh, este ser querido ha estado, recordarlo. Claro, es y como tiene como etapas, ¿no? todo, todo Es todo un trabajo. Dirás, Freud, que se hace paso a paso. Claro. no Hasta que se, se, se logra, digamos, toda esa energía que estaba ligada a ese ser querido, vuelve a uno y vuelve, a, vuelve a un, al sujeto que está tramitando el duelo y después está disponible para catectizar hacia afuera, otra vez la vida, otros objetos. Claro, ¿no?
0: y reinventarnos, sí. ¿no?, de alguna manera para poder. para poder seguir, ¿no?, o sea, pasar todo ese sí. proceso, ¿sí?, sin apurarlo, porque también hay gente que dice, bueno, sí, ya está, o sea, creo que cada uno tiene su tiempo y eso es algo propio de, de cada persona, me parece que no, no... Se puede evaluar, quizás, no sé, a lo mejor lo digo desde mi ignorancia. Quizás, bueno, el duelo te dura tanto tiempo.
1: No, 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 es un trabajo muy individual, positivo, digamos, muy individual. Eh, lo que no puede es eternizarse esa situación. Claro, ahí se vuelve no, patológico. Exacto. Sí, es, o no se puede eternizar esa situación o. Eh, ...no poder volver a catectizar la vida... ...creo claro. que a veces cuando hay una pérdida... ...lo que en algún punto también sucede... ...es esta necesidad de... ...¿no?... ...de, de, de castigo... Claro. De, ...en función de una culpa... ...de seguir existiendo... ...de seguir vivo... Claro. Sí, de, de, ...en última de... instancia, sí. ¿no?... Y, ...y eso es lo que imposibilita en algún punto... Volver a catequizar eh, la vida, claro. eh, lo que transformaría en un duelo, algo patológico, ¿no? en una melancolía. Sí. Eh, sí, seguro. La verdad es que habría que pensar, digamos, qué sucede cuando este proceso no puede llevarse a cabo y muchas personas en general. No tienen un acompañamiento, digamos, ¿no? claro. de un profesional también.
0: Estaría bueno que, que, que pudieran de alguna manera eh, a, acompañarse, ¿no?, de alguien profesional para que de a poco los pueda ir ayudando, porque realmente es una situación bastante compleja.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, eh, totalmente. Sí, este, además... A veces, a veces se necesita un acompañamiento para realizar un duelo. Claro. Simple y sencillamente, ¿no? Sí, eh... seguro.
0: No, y yo creo que también esto de, de volviendo al, al tema de, de acompañarse, o sea, de poder expresar, ¿no? Y decirle al otro qué es lo que sucede, qué no sucede en, est, en esto, básicamente, de lo que estamos hablando, pero poder sacarlo en palabras, creo que nos hace sentir, además de acompañados, como que el peso no es tanto, ¿viste? O sea, yo te estoy sosteniendo a vos, vos a mí. Y no es tan duro y lo vamos como transitando juntos, digo, entre familia, amigos, pareja, hijos, o sea, todo, ¿no? Todo lo, lo, todos nuestros afectos. Creo que la carga no se hace tan pesada, me parece a mí.
1: Seguramente, sí, no, totalmente. El hecho de poder compartirlo lo hace lo hace más liviano, sin claro. duda. Lo hace posible de metabolizar, Claro. ¿no? Eh, esto también te da en todos los, en los aspectos ¿no? sí, en creo que en general sí. en general, en todos los aspectos el, un afecto, un sentimiento que es compartido con otros que se puede hablar con otros se metaboliza de otra manera claro ¿no? es, eh, es, es, eso es importante además el eh... hecho de
0: compartirlo te puede hacer ver quizás un punto de vista que uno no tenía ¿no? y te aporta y te suma y también vos, con respecto al otro, o sea, lo podés ayudar y, y a ver cosas que no quizás no está viendo porque está como un poco enfrascado, que se súper entiende en su dolor, en, en su pena, en su angustia, en esas ansiedades que, que pasan, ¿viste? Entonces, me parece que siempre el hecho de compartir suma.
1: Totalmente. Y principalmente en una situación. En la que estamos en este momento conviviendo todos, que es eh, eh, tan instable, ¿no? Donde el claro. futuro es tan. donde tan, no, no, no se puede proyectar un futuro, eh, claro. ¿no?
0: A, sí, tan, es lo el, que se
1: puede proyectar un futuro a tanto tiempo. Claro, ¿no? es como Pero...
0: como esta cosa de, de. en realidad, a mí a veces me pasa y es muy loco esto de, de la proyección, viste, porque uno dice bueno, si el mes que viene voy a hacer tal cosa, tal otra, y está súper naturalizado y está muy bien el tema de los proyectos, pero si te lo pones a ver desde otro lugar, es como que la proyección de las cosas para mí podría ser como mucho más corta. O sea, voy a ver qué voy a hacer mañana, pasado y para de contar porque bueno, a
1: eso nos enfrentamos en esta situación claro. también y no, es ¿no? algo a lo Vamos que no decir... estamos
0: acostumbrados.
1: Claro, digamos, ¿cuándo va a terminar el COVID? ¿Cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a poder ver a mis amigos? ¿Cuándo voy a poder continuar con mi vida, con mi trabajo? Claro. Que no sea teletrabajo. claro no ¿Cuándo voy a poder hacer todo eso? No sabemos. Claro. Recién ahora se está pensando en algunas posibilidades, pero claro. mientras tanto no sabemos, entonces estamos muy acostumbrados a proyectar el futuro y no está mal en el sentido de esta necesidad de seguridad, no esta necesidad de control esta necesidad de voy a hacer esto, voy a hacer aquello voy a... ¿no? sí
0: también y tomarlo pero... como proyecciones pero con, la, con la, la, la mente abierta de que no sabemos si realmente va a pasar ¿sí? uno puede proyectar pero bueno, hay algo que, so, que se nos escapa de las manos, que es esto que también tiene que ver con el control, que yo proyecto. Pero realmente no sé si eso va a ocurrir. Con, con siempre esa... nos
1: encontramos con el tope al control. Claro, claro. Sí. <risa> Nuestro control tiene, no existe en general. No, no, no. Siempre hay un tope, hace con... siempre nos encontramos con que la realidad no interpone otra cosa, ¿no? claro.
0: Y también ir como, como manejándose en eso, sí. Es como ir surfeando esa ola de bueno, ahora ocurre esto y voy viendo cómo cómo me voy adaptando, cómo tener esa esa flexibilidad mental, emocional de que porque ya que estamos en esta situación creo que estaría bueno aprovecharla. Yo buscando el tema de, del vaso medio lleno decir bueno, a ver, me doy cuenta que la vida es paso a paso, minuto a minuto qué priorizo, qué no y qué realmente vale la pena y cómo puedo ir surfeando la situación, sí, porque nada es estático, todo el tiempo está cambiando. Entonces, visto desde ese lugar, creo que voy a tener como mayor posibilidad de adaptarme y también de evitar o, o, o manejar mejor el tema del sufrimiento, eh, la frustración, la ansiedad, Creo que si voy como surfeando la ola y quizás la pueda pasar un poquito mejor.
1: Totalmente. Yo creo que no estamos eh, exentos, nadie está exento al sufrimiento, a la frustración, claro. al ver que la realidad que nos rodea es diferente, obviamente, a la que deseamos, a la que fantaseamos, a la que generalmente proyectamos. Se claro. nos presentan otras cosas. Pero el tema, para mí el tema mm. es, digamos, eh, en función de eso, como vos decís, surfear la ola y seguir sosteniendo claro. determinado proyecto de vida. Claro, ¿no? Eh, que ser más, más beneficioso, ¿no? Seguro. Eh, y uno decide por ahí cuál es ese proyecto de vida, ¿no? Si proyectas eh, tener una vida, eh, con mucho no sé con mucho contenido material ir por lo material por el dinero por el fruto o con una vida más eh, ligada a lo espiritual al interno a la búsqueda al claro. conocerse a, digamos y vas a tener otras experiencias en función de tu proyecto sí ¿no? sí
0: seguro bueno esto no. esto que vos tocas con, con respecto a todo lo material yo decía, qué loco, ¿no? Porque desde que arrancó la pandemia Yo pensaba al principio, bueno, todos al principio Estábamos como, bueno, nos cuidamos en esto En el otro, ya ahora estamos como Queriendo tirar todo el miércoles Pero uh -huh. pensaba en esto Qué loco Todo lo, lo material y lo superficial En lo que nos fijábamos, ¿no? Porque, a ver A todas, me voy a referir Todas, todes en general Y no sé por ejemplo el tema de la ropa zapatos y cosas que están muy buenas y son muy lindas y nos encantan sí, sí,
1: totalmente. ¿no? Eh, sí a
0: todas estábamos a todas. claro, estábamos viste bueno, sí, me quiero comprar esto, el otro y nos pasamos ya cinco meses <risa> sin usar nada más que pantuflas ¿viste? <risa> pijamas, los pelos todos parados, o sea te das cuenta, en realidad o por lo menos yo voy a hacer una cosa mía personal en realidad necesitas tan poco para vivir, claro. tan poco, o sea, o es tan básico, no sé si tan poco quizás, ¿no? A lo mejor no es esa la forma. Y aunque lo tuvieras todo, tampoco alcanza. ¿Me entendés? Pero voy a esto de... Exacto. No necesitaba, me doy cuenta, no necesitaba comprarme las botas divinas que vi, no necesitaba tal pantalón, no necesitaba, o sea, no necesitaba nada en realidad de todo eso superfluo que no critico, ¿no? No, no, digo que está mal, ni bien, ni nada, pero voy al orden de prioridades. A ver, ¿qué necesito? Sobre todo las cosas, me parece, el tema, el tema afectivo, pero va por arriba de todo eso, obviamente, más allá del alimento y las cosas que son sí, sí. biológicas y esenciales, ¿no? Sí, eso se descarta. Esenciales, se descarta puntuales. porque son Súper necesarias. Pero voy al resto, ¿no? a esta cosa de decir bueno, sí, eh, no sé qué me voy a poner, no sé cómo voy a salir, no sé qué me, perfume voy a usar, nada. O sea, todas esas cosas pasaron a ser tan innecesarias, ¿no? Porque te das cuenta que podés vivir con un montón de cosas que no 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 hacían realmente a la vida, ¿viste? O, o, o vehículos, o viajes, o todo eso se vio como retruncado y nada, sobreviviste oh, de otra manera y estás, ¿sí? Y me parece que, que de alguna manera esto nos lleva a ver realmente lo prioritario. ¿Qué es prioridad en la vida? Si todo eso o encontrarme a mí mismo, encontrarme con mis afectos, ver cómo me vinculo, esto que comentabas vos ver qué pasaba antes y qué pasa ahora ver cómo estoy conmigo mismo porque además, o sea cuánto tiempo podés evadirte a vos misma a vos mismo cuánto, cuánto podés más uh -huh. engañarte cuánto o sea, llega un momento y un punto en el que entras sí o sí en vos y todo lo que haya lindo y feo va a salir a la luz ¿entendés? vas a tener que contactar porque no, no, no podés seguir tapando. O sea, creo que es el momento, si, si yo usaría para algo beneficioso, entre comillas, ¿no? O para buscarle una vuelta, ¿para qué me puede servir toda esta situación? Y bueno, me iría a ese lugar. Me iría al lugar de ver cómo puedo estar de la mejor manera posible conmigo, con mi entorno y, y también... ¿Cómo puedo aprovechar este tiempo? ¿no? Eh, en los momentos que obviamente me puedo sentir un poco mejor, porque también me voy a permitir estar angustiado, llorar, patalear, putear o lo que fuera, ¿no? Canalizar también estas, estas emociones que, que nos invaden, que quizás no son de las más copadas, pero bueno, tratar de, de, de sobrellevarla de la mejor manera que uno pueda esto y. y yo me vuelco para ese lugar. Prefiero, de alguna manera, volcarme a ese lugar y, y ver qué es lo, lo más positivo que puedo llegar a sacar de esto.
1: Totalmente. Yo creo que esta situación frustró, digamos, mucho de nuestras metas, de nuestros ideales, de nuestros eh, de deseos de concretar y nos dejó en un stand-by que nos tiene que permitir realmente pensar si todo eso era real era real tal cual ¿no? y era lo que necesitábamos y era lo que nos motoriza claro. no y principalmente porque volvemos a lo mismo no y los afectos la, la, las emociones eh, humanas uh -huh. eh, tienen una variedad de color y ¿no? como vos decís, claro.
0: sí, sí hay un abanico, todas,
1: claro y algunas no son tan copadas, claro. ¿no? Entonces enfrentarnos a eso eh, con, con seriedad, ¿no? Pues, explorarlas, ¿no? Eh, lo bueno y lo malo, todo, saber que contamos con las dos cosas y este tiempo nos tiene que permitir eso también no, enfrentarnos a eso y, pens y pensar con qué herramientas contamos de acá al futuro claro, eh, tal cual es eh, nada nos ahorra el sufrimiento nada nos ahorra la angustia sí. como veníamos diciendo tenemos una falsa sensación de control vivimos controlando para ahorrarnos la angustia de saber que vamos a morir y que todo lo que hicimos en este plano ya está. <risa> y sí, ¿no? sí, tal cual, es eh, así. Y a veces enfrentarnos a eso lo que nos tiene que permitir es pensar que lo que tenemos que dejar cuando dejemos este plano son los mejores recuerdos, son las mejores experiencias con otros. ¿no?
0: seguro
1: y nada el resto o sea ese es un punto yo digo el resto Después, es todo decorado. El sufrimiento o sea todo el sufrimiento que te ahorras controlando evadiéndote eh, sufriendo por vínculos que no son sanos o todo lo que eso implica lo terminás tramitando el cuerpo ¿no? tal con, cual. O con, o con estados de, de angustia tremendo que a veces pasan por el cuerpo Sí, ¿No? sí.
0: más tarde y... o más temprano se termina manifestando en el cuerpo en forma de enfermedad que sí. eso daría como para, para otra charla para ¿No? ¿No? Porque... otra
1: charla, sí, tal cual entonces nada si algo dejó claro esta situación es que nada nos ahorra el sufrimiento y la finitud. Tal cual. y que la única manera de eh, digamos hacer eh, transitar por eso eh, es, es esto dar cuenta de de nuestra finitud y buscar nuestro ser claro. eh, más puro, ¿no? Sí, seguro. <ríe> digamos y sentir. Sí, sobre sentir. todas las
0: cosas conectarse con, con esto del sentir, ¿no? De dejar como un poco de lado la mente, apagarla un poquito y conectarnos con esto de sentir. Y yo también, a manera de, de, de ir como cerrando esto, me gustaría uh -huh. dejar eh, esta cosa también que tenemos de siempre ver eh, que nos falta cinco para el peso, ¿viste? O sea, siempre ver lo que me falta y no realmente disfrutar de lo que tengo. O sea, a ver si estoy en mi casa eh, encerrada porque la situación así lo amerita o me dicen o tengo que cumplirlo o cada uno lo puede ver desde, desde el lugar y la forma que quiera, ¿no? A ver, estoy sana, estoy caminando, estoy con alimentos, estoy con mi familia o no, o lo que fuera, o sea... ¿Por qué estoy pensando, uy, no puedo hacer tal cosa, uy, no puedo tal otra? Tengo un montón de cosas para hacer, para sentir, para vivir, para. ¿Me entendés? Entonces, quedarme con todo lo que tengo. O sea, estoy sentada al sol, tomando un mate, mirando una planta, disfruto de esto porque esto no me doy cuenta que lo tengo hasta que no lo tengo más. Justamente. Ayer hablaba de esto, ¿no? ¿Por qué nos damos cuenta siempre de lo que teníamos cuando ya no lo tenemos? ¿Por qué nos pasa eso? Pero igualmente esto, o sea, es para seguir otra charla, pero a esto voy. El punto es disfrutar de lo que tengo a pleno. Tengo un mate, un sanguchito, a mi pareja, a mi hija, al perro, al gato, lo que tengo para disfrutar ahora, ya, en este momento, disfruto a pleno.
1: ¿Entre? Tal cual.
0: O sea, me parece que pasa por ahí, no estoy. Ay, no, pero tengo el mate y me faltaría tal cosa y necesita, No, tengo este disfruto a full. ¿Sí? Sí, me parece que, que, que todos tenemos algo para disfrutar. Me parece que sí.
1: Sí, totalmente, totalmente. Creo que disfrutar de, de, de ese momento, de ese espacio, con las personas que te rodean, es fundamental. Tal cual. y creo que otras cosas que nos tiene que dejar eh, este momento donde no, nos tenemos que nos autoacuartelamos nos encerramos sí. es saber también dar cuenta de, de, de lo libre que somos a veces ¿no? que, sí. que en realidad somos libres el tema es hacerse cargo de esa libertad también ¿no? si esto que estoy viviendo esta forma de vivir esto que estoy viviendo no me convence lo puedo dejar. Claro, tal cual. Lo puedo dejar. Lo puedo sí. sentar. Soy libre de eso. Sí. Da vértigo. Tenemos da que animarnos, miedo.
0: ¿no? Tenemos que animarnos.
1: <ríe> da vértigo, da miedo. No es tan fácil. Pero esa posibilidad existe. Es, somos libres de dejarlo todo y hacer otra cosa. Con nuestras vidas, con nuestra existencia. Me encanta, me encanta esto que decís y, y
0: estaría buenísimo poder plantearlo en una en una próxima charla el tema de la libertad. Lo vamos a dejar así ya ya para la próxima.
1: Todo un tema. Todo un
0: tema, todo un tema, pero está muy bueno. Me gustaría la próxima charla hacerla de esto.
1: Somos tan libres que nos atamos
0: Buenísima esa frase Nos
1: amarramos Buenísima, buenísima,
0: sí, es así La verdad que sí Así que bueno, bueno Berito, me encantó, bueno, nena, me, encantó me encantó haber tenido esta charla Espero que, que todos La puedan escuchar Y que si tienen bueno, comentarios O dudas O inquietudes Lo que surja, que nos pregunten Por las redes O dejen mensajitos mismo en la plataforma, y bueno si quieren algún otro tema que también se animen a, a tirarnos lindos temas así que Buenísimo. nos estamos viendo, no sé cuando termine la
1: pandemia, maldita nos estamos viendo, pero seguimos comunicadas por acá
0: estamos dale, comunicadas. dale. <risa> te mando un abrazo gigante, Brito, gracias abrazo, abrazo grande chau chis chau